0: 我在他手机里看到一条暧昧短信。
1: 一周前，我发现自己怀孕了，没房子，我女儿凭什么下来兄弟的嫁他？就这，啊，现在不离婚还等什么呀？我最讨厌就是这种人了。你好，这里是《疯人必达，直播热线零二幺五四五六零零二八， 28, 微社区正在同步展开投票活动，敬请关注
2: 。好，北京时间二十二点整。各位听众朋友，晚上好，我是万峰，欢迎您收听蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》节目。我们这个节目呢，每个星期播出两天，就是在每周五和周六的晚上，北京时间二十二点到北京时间二十三点三十分播出。啊，如果您有婚姻、家庭、情感、工作啊、人际关系啊、两性关系、男女关系，或者说您感兴趣的任何问题，都可以在这个时间段里拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8 5 4 5 6 0 0 2 8啊，另外，如果你想获取更多的信息呢，还可以关注我们的微信公众账号“愤怒主播”，同时也可以关注我的个人微博 DJ 万峰。好，我们的热线电话零二幺五四五六零零二八现在已经开通，欢迎您拨打我们的热线电话。喂，你好。喂，王老师，你好。哎，你好，请说。这个男生啊，呃、你遇到什么声事儿？跟我说一下。所以我声音就小一点。嗯、啊，好，你是我们收音机呃，是那个什么调大一点声音，嗯
0: 。啊，请说。呃、我现在是大四的一个学生。大四的学生啊。嗯。哦，对，我已经快毕业了，现在有。一件事就让我觉得很痛苦。嗯，我和我女朋友谈了有两年的恋爱了
2: 。就大学的女女女朋友了。嗯，对。她大几
0: ？他和我一届的。啊，同一届
2: 也是大四啊。那现在怎么了？嗯
0: 。他当时是追的我，她很漂亮，而且家里。她什么？她
2: 追的你啊。
0: 对，当时她追的我。嗯。嗯。漂亮呃，因为她的她长得很漂亮。嗯。而且她家里家庭条件也比较好。嗯。所以，当时我也答应了。嗯。然后我觉得我和我女朋友这段两年的时间都特别的幸福。嗯。可是最近就是，应该是两个月之前吧。嗯。我觉得他好像变了，嗯，然后对我也冷漠了很多，嗯，我约他出来约会，嗯，他也总是找各种理由，嗯，哦、呃，上一次我就又打电话给他们，嗯，然后他就和我说要考试了，要想在寝，他要考试了，嗯，就想在寝室里看书，嗯、然后我就怕他辛苦。然后中午没有吃饭，嗯、我就说买份饭去他寝室找他嘛。嗯，然后他室友说他一早就已经出去了。嗯，然后我就很急，我就打电话给他。嗯，他一开始还支支吾吾的。嗯，后来直接承认了。嗯，他和他班上的另一个男生，嗯，也也在谈恋爱。嗯，然后他说，他不想和我分手。他说两个男生，他都很喜欢
2: 。他不想和你分手
0: 。对。嗯
2: 。
0: 他说他对我也还很有好感。嗯。然后他现在也很为难。嗯。我也现在是非常的纠结，嗯、不知道怎么办才好
2: 。你的意思就是说，不想跟他分手。对，我希望希望他在两个男生里选择你，是不是？嗯，是的。那我告诉你啊，你们已经有两个月了，是吧
0: ？对。你觉得他？他
2: 你觉得他变心？有点，已经长达两个月了，啊、是吧
0: ？对
2: 的。你们谈了几年？两年。两年了。谈了两年，我跟你说啊，大学的恋爱，我认为就是很不可靠的，知道吗？用你们的话说，大学的恋爱本身就不靠谱，知道吧？不管他是不是富二代，不管她漂亮不漂亮，大学里谈恋爱都有可能谈着谈着就有一方会变，知道吗？你以为你以为你跟他谈了就能一定能坚持到最后吗？未必。就算她不漂亮，呃，就算她不是富二代，你们也未必能坚持到最后。当然了，对你来说有个更不利的因素。她既漂亮又是富二代，那么对她自己来说呢？这个女生来说呢？她肯定很牛皮，啊，她很牛皮。她认为我很了不起，我有很好的资源，我有很好的资本，我又是富二代，我又是漂亮，她就有资格，有理由东挑西挑的，明白吗？她现在不说吗？你刚才我听你说的，大概我没记错，你说这个女朋友跟你明确表示了，虽然被你逼问。他也承认他又跟另外一个男生好了，但是他很犹豫，啊，这两个男生他都喜欢，是不是？啊、嗯
0: ，是的
2: 。好的，那这样好吗？我道理都跟你说明白了，你不要把大学的恋爱看看得太过隆重，太过什么了。你现在等待，如果你认为我们说呢，你们没有结婚，他想跟谁好就可以跟谁好，无所谓劈腿不劈腿，知道吗？如果他现在跟他也表态。哎呀，你们两个我都喜欢，我现在两难选择。那好啊，那你就耐心等待啊，看他能选谁呀、啊。如果最后，再过最后，你们毕业了，分配了，哪怕你们工作了，他如果最后能选择你，固然皆大欢喜，固然非常好。但是你也得做好一个思想准备，他很可能不选择你，那咋办？或者说，他很可能，他不但不选择你，他也不会选择那个男生。因为他有资本呢、啊，他认为他有资本挑啊，他牛啊，所以说你不要抱太多的希望。如果你认为我还是爱他，那你就耐心的等待，看他最后能不能选你。能选你固然好，不能选你，你大可不必伤心。你要是在这里啊，呃，伤心的哭天哭地啊，昏天黑地啊，地球不转了，我不想活了，太阳升不起来了，那我认为你是个天下天下最大的傻小子。哎，谈了两年，你我告诉你，结婚的夫妻还会离婚呢。结婚的夫妻刚开始都很好的，啊，都经过衡量前衡量左衡量的啊，权衡利弊，选择来选择去，最后夫妻结婚了。结婚以后过几年发现不合适了，不照样离婚吗？何况你们还没离婚，你们你们还不稳定，你们还处于成长的时期，你们的情绪都不是很稳定的，你们对爱的理解未必就很深刻。你们还在处于人生路上尝试的阶段，尝试这个，尝试那个，知道
0: 吗？你认真，我很欣赏。怕我以后就是找不到这么条件这
2: 么好的女朋友了、啊。那我就告诉你，那我现在不客气的问你一句：，你究竟是认为我对他确实有感情，我爱他这个人，我还是爱他这个富二代的背景
0: ？我可能两者都有吧。
2: 那就对了嘛。如果你认为，哎呀，找一个富二代很不容易啊，你不是富二代对吧？嗯
0: ，对
2: 。对呀、啊，哎呦，找一个富二代又是那么漂亮，啊，多么难呐！我当然不愿意放弃了，我也理解，啊，谁不想找一个经济条件背景好的，又漂亮又有钱？但是我告诉你，我也不说你怎么不好，人之常情。但是你要知道，你这个找对象，你这个所谓的爱。是带有功利性质的。我不敢说，我们现在要求当代的年轻人的爱情一定要多么的纯洁。实际上，我们所谓当代人很多的爱都有一定的功利，都有功利的心在里边，都要考虑对方的条件啊，这个条件那个条件，除了长相，还考虑家庭背景，考虑他的工作，考虑他的家庭收入啊。条件好了嘛，固然很好，谁不想找个条件好的？啊？可是我告诉你，感情是两个人的事情啊。你哦，想想。她又漂亮，又是富二代，多好啊！可是人家也想啊，我是富二代，我又漂亮，我干嘛随便要找你啊？他也可以反复的挑选呢、啊，你别忘了这一点呢、啊，对吧？王老师说你说对不对？如果如果一个富二代，我们不说别的，不管他富不富二代，如果他长得很漂亮，但他对感情不那么专一。他现在仗着自己的条件，先天条件好，他就东挑西挑的。你认为这样的女生可靠吗？而且你要知道，一个漂亮的女生，很多人会追求她。再加上是一个富二代，跟你想法对对，跟你想法一样的年轻人多了去了，跟你想法一样的男生多了去了。你想找个既漂亮又是富二代，别的男生也会想，说不定别的男生条件比你更好呢。也许这个女生她会更动心呢。所以你就不必太伤心，好吗？我们说两年了不容易，失恋你伤心，我相信很正常。你要是不伤心，那才见鬼了。但是伤心一阵子过去算了。既然他三心二意，那我们就别跟他好了。好了，他不跟你联系就不联系吧。你也不要主动去追他了，多没意思啊！好女生有的是啊，干嘛要去这么下三低三下四的去求人家？爱情不是求来的。你说呢？我明白你的意思了，王是，再说，我再跟你说一遍：大学的，就算不说富二代，不说漂亮不漂亮，你们毕业以后未必能分在一起。你们毕业以后走向社会，就算你们当时毕业的时候还是海誓山盟，一旦各自走向工作岗位，也会受到外界很多因素的干扰。所以，你们的恋爱，你们的爱情还要受到考验。有可能仍然会分手，明白吗？所以我就说，好好想想，冷静一下，伤心几天过去算了，好吧？我们冷静冷静，就算是怎么地好，我也同意。你就等待，你耐心等待，不要再去主动追他了，行不行？啊，嗯，好不好？好不好？好吧。你是哪里的朋友
0: ？我是上海这边
2: 。上海，你是上海人吗？
0: 我不是上海本地的
2: 。你听我说啊，上海话有说傻瓜叫港都，你确实不要当港都，懂吗？不要当傻瓜，明白吗？哦、这么样一个女生，她并不真的懂得什么是爱，她在靠自己的资本，她在那权衡利弊，她在那挑挑拣拣，你何必呢？人家不选择你，你何必去跪下去求人家呢？再说了，如果你还抱有一线希望，那你就耐心等待，好不好？好的，谢谢老师好吗？不要不要去做降低自己人格的事情，明白吗？爱情是求不来的，好吗？嗯、好不好
0: ？我懂了，我觉得应该去追寻一个，但是精神层面上的爱吧，哎。
2: 对，再一个，你现在毕业了，大四马上就毕业了，是吧
0: ？啊，对
2: 。要你毕业要到明年，是吧
0: ？嗯，明年
2: 。好好的，这一年好好的把功课完成，同时呢，好好的为找工作做准备，好不好？好的。感情的问题，咱们既然受到了挫折了，咱们就好好的暂时放一放，好不好？冷静冷静，你找今后找工作。完成你的学业，这才是你的当务之急。爱情，咱们先往后放一放，行不行
0: ？好的
2: 。好，那就这样。好，谢谢王老师。好，再见。嗯，好，也祝你顺利啊，想开一点啊
0: 。疯人学院
1: 现已开通微信公众号“愤怒主播”以及官方微博 “DJ 万峰”，更多精彩动态敬请关注
2: 。喂，你好。喂，你好。哎，你好，请说，你遇到什么事情？嗯、哦
1: ，我和我老老公结婚已经一年了，刚结婚一年啊？对。嗯。然、啊嗯、然后自己、嗯、加上自己的工作压力和家庭的压力，现在感觉自被靠逼被他们家逼疯了。
2: 什么？怎么会被他们家逼疯
1: ？什么意思啊？从我和他结婚以来，一直都是我在花钱。当初结婚的时候，那个婆婆说：“我年纪大了，因为呃我是32岁哈结结的婚，嗯，然后说不适合大操大办什么的，嗯，然后他们家就只拿了几万块出来，嗯，买买婚房也只也甚至就是买婚房就只拿了五万，剩下的都是我家的出的，婚房是你们家出的，啊，就他们只拿了五
2: 万块。”我、哦、有这么有这么干的吗？他们家穷的很吗？
1: 这这都不算什么啊！我是独生女，我的父母考虑到婆婆家有俩
2: 儿子，嗯嗯，
1: 就担心他们家负担太重，什么都没计较。嗯，嗯婚礼大部分的开支都是我家出的。
2: 嗯
1: ，大约就该就在二十万左右。嗯，然后就算就就这样，现在我不是怀孕了嘛？嗯，然后。婆婆就主动说过来照顾我什么的，嗯，然后没几天就让我们上交工资啊什么的，就觉得说就说啊，我们怕我们年轻人乱花钱
2: 啊什么什么乱七八糟的，嗯嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯，不是，我现在想问你跟你先生怎么认识的？通
1: 过一个朋友介绍的，你们认识多长时
2: 间你就结婚了？半年，半年你就结婚了？你意思就是说你是三十三十多岁、三十出头结的婚？啊，对。他呢？嗯，也是，他和我是比我小一岁。那你不了解他们家的情况吗？我还算是
1: 了解吧，因为之前一直忙于工作，就没有谈恋爱，也没有考虑这
2: 个方面的事儿。那你也太不谨慎了吧！你了解你的先生是个什么人？他们家，你的婆公公婆婆是个什么人？你得了解啊。他们家穷的叮当响吗？不至于。那对呀、啊，如果他们家穷的不是穷的叮当响，那我觉得首先他们家首先就歧视你，对吧？哦，都这么大年纪结婚了，不需要大操大办。对我们是反对大操大办，我们反对浪费。但是适当适当的礼仪、适当的礼仪、适当的仪式还是要有的。再说了，如果他们家不是很有，呃，不是很穷，你们家就很很有钱吗
1: ？我现在就觉得他们家简直是把我当取款机使了。不
2: 是你，你们家真的很有钱吗
1: ？呃，我是我和我我我父母现在已经退休，然后我现在是。在做白领，相当于
2: ，对呀、
1: 啊，你做白领，也就这样，平
2: 很平常啊。他对呀、啊，很平常。为什么买房你要出更多的钱呢？那婆婆不拿出来，我
1: 也没办法
2: 呀。什么叫你没办法？我觉得你这个思维方式也很怪啊。如果我没猜错的话，你也看不起自己啊。你已经自己把自己降低了自己的人格了。哎呀，我三十多了，我没结婚，我剩女啊。我赶紧找一个差不多的就结了吧，他还比我小一点，好，半年就认识就结了。你说你现在，我觉得你也太愚昧了吧？哪有像你这么好说话的？你自己都看不起自己，你婆家人能看得起你吗
1: ？呃，我想着自己家里，我是属于那种，应该是家长有什么要求，嗯、呃，大部分时候我都会选择尊重他们的意见
2: 。你尊重家长的意见，我没意见。就说你尊重家长、尊重长辈是好事情，但是你要看有原则的。如果他们不把你当回事儿，他们压根儿就看不起你。他们真把你当成剩女了，他们认为他的儿子嫁给你还他们吃亏了，他不就这个想法吗？如果我没猜错的话，你都三十好几了，比我儿子还大一岁，哎，没人要。Uh、我儿子要了你已经很很好了。所以我要房，我们家最多出五万，你们家出去，平时拿钱来，工资全交上来。你婆婆是这么子，是不是这么想的
1: ？我不知道，所以现在就是真的。那我根据你的
2: ，我根据你的说法，你婆婆不就是这么想的吗？反正就是更多的时候，就
1: 是在现在我嗯、呃，我老公是把钱全部都上交给他，但是我不愿意，然后他。就对我各种白脸色，
2: <是>然后啊，白脸色还有什么？然后我的开销都上是用我自交了没有
1: ？但是他还是说啊，我工资高，怎么怎么不知道补贴家用，只知道自己享受。嗯。然后经常生问伸手问我要钱，不<是>说有什,什么费要交了，让我拿钱。等一下。然后你你跟你公公婆婆生活在一起吗？对，是因为我现在怀孕了，所以婆婆搬过来
2: 照顾我。你们原来是单独住的是吧？啊。哦，你现在怀孕了，婆婆来照顾你，你跟你丈夫，难道你们自己原来你跟你跟你丈夫这过日子谁管钱啊
1: ？各管各的
2: 。对呀、啊，各管各的，那现在凭什么婆婆来跟你要钱呢？所以我也很苦恼啊。哎。这什么叫很苦恼？你是当事人呐，你问问你的先生，对不对？你们俩都有收入的，你们俩要主要是过你们的日子。如果婆婆来了，你们当然应该也要孝顺婆婆，对不对？婆婆毕竟来照顾你。<对>我们说适当的开支当然是应该你们小两口来开了，但是你婆婆另外跟你要钱什么意思啊？嗯、她要干嘛
1: ？婆婆来的时候，我们每个每最开始我们都都有给她生活费什么的，
0: 嗯，然后。
1: 在婆婆要问我们要钱，说帮我们管着，怕我们大手大脚的花，然后丈夫就直接给她了，说什么，那是我妈，怎么会要我们的钱？然后就把工资全部都给她，我自己开销我自己的
2: 。你先生，你先生就那么好说话啊？你婆婆一要，你先生就给她了，就把你先生那一份给她了？啊，他自己就给了。然后还说我是什么小气、啊、不懂
1: 事
2: 儿，嗯、啊。啊，你先生说你小气啊
1: ？啊，说我说我多想
2: 。你这个先生，我发现你真是不应该结这个婚呐、啊，你真是草率了。你的先生为什么跟你想法不一致呢？凭什么要你要你婆婆来管你们家的钱呢？如果说你们孝顺婆婆的钱到位了，剩下钱你们小两口当然自己管了，凭什么要交给他妈管呢？真的假而
1: 、啊、而且就是现在已经发展到那种，他家里的那个婆婆家的亲戚要买房，啊、要找我借钱，嗯、说什么大家都是亲戚，嗯、你有钱就借给别人。嗯、然后已经到了小叔子要买苹果手机，婆婆要问我要。嗯嗯
2: 嗯嗯，啊、嗯嗯哦，你听我说啊，你愿意给吗？嗯、不愿意。你觉得工资很高吗？
1: 高
2: ，那就对了吗？你的先生怎么想？你的先生也觉得你很有钱，也觉得你应该把钱借给他的亲戚
1: 。啊，反正我如果不按先，就是我说我不那么做，啊，先生就说，而且就是我在给我先生哭那种，就是我觉得好委屈，然后先生说、嗯、你小气不懂事啊，不过。都是咱们妈妈要点啥，你
2: 都不干什么乱七八糟。那你说，你跟丈夫应该说，如果说你说妈妈有困难，我们可以帮妈妈。但是那些七大姑八大姨，我没有没有责任，没有义务要帮他们啊。我又不是土豪，我又不是富翁，我们自己首先保证自己过日子。同时呢，如果长辈有困难，我们帮帮他们。我没有义务帮那些亲戚啊，懂吗
1: ？嗯，好的。而且就是不仅是我现在的那个啥，自我的我的一切开销都是用在我自己的工资。嗯、然后就包括之前是这样，包括现在是怀孕了。嗯、然后婆婆照样在收丈夫的钱，包括孕期里的一切费用都是我自己出的，<不>然后还各种问我要钱
2: 。你婆婆还要收什么钱
1: ？就什么只要用得上钱的地方，她都要找我。
2: 他不为什么不找他儿子啊
1: ？因为他儿子的钱都给他了呀
2: 。那给他，你说钱你那么有钱了，你跟我要干嘛
1: ？他就觉得啊，我的收入比他儿子高，我就，然后我自己又不给他什么，他就总是
2: 对我有意见
1: 。我干啥他都对我有意见
2: 那。那你听我说，你你的意思是不是说你你的先生你的丈夫完全站在他妈妈一边？对。你丈夫有没有考虑到你的感受啊？我感觉你有没有把你的感觉、把你的想法告诉你的先生呢
1: ？我每次一提到这种事儿的时候，他就说：“嗯、啊，你和妈记啥气啊？什么？你怎么这么小气？之前都没觉得你这样。”然后说：“你咋想这么多？”嗯，反正就说我不该这么做，应该就把
2: 钱和他一样交给妈。嗯，凭什么？你说我们有我们自己的日子啊？我们自己妈来是帮我照顾照顾我，我们自己的日子要我们自己来计划安排的。当然，我们应该有经济。<后>嗯。一
1: 一到这种时候，他就说：“妈都照顾你了，你钱都不给他，什么什么。你”你你认为你丈夫是个通情达理的人吗？其实最开始我们没想让婆婆过来照顾，我，嗯、是婆婆自己。嗯。来的，然后反正而且。组长了家里的很多事儿。你你父母呢？他们都自己在家
2: 。你
1: 父母不能来照顾你吗？我父母就是隔几天就会来一次那种
2: 。你你有没有把这个情况跟你的悄悄跟你妈妈说说，跟你父母说说
1: ？我估计要是说了
2: ，就直接掰了吧。那你听我说啊。嗯。啊你觉得你这样子下去，你觉得你能忍受吗
0: ？
1: 已经那个工作压力已经够大了，我不想再忍受这些家庭压力
2: 。那现在你不是家庭压力还存在吗
0: ？<咳>你不是家庭压力还
2: 存在吗？嗯，存在。嗯、存在你觉得你婆婆是个？你觉得你婆婆是个？呃，很懂道理的适可而止的人，还是个贪得无厌的人
1: ？没有止
2: 境的人。对呀、啊，你如果就算。就算你把你的工资交给你婆婆，你以为这个事情就完了吗
1: ？应该是没休止的
2: 。那如果如果你们两个把钱都交给你婆婆，你们要用钱是不是要从你婆婆那边拿？对，对吧？可能吗？婆婆还能给你吗？而且我告诉你，婆婆仍然会向你以亲戚的名义向你借钱，向你要钱。一会儿七大姑八大姨什么事她还认为你有钱。明白吗？明白。那你觉得这日子咋过啊？你说你工作压力很大，你不想再有生活的压力。你现在生活家庭压力不是也很大吗
1: ？对
2: 。你这样下去，哪天是个头啊？嗯
1: 。就完全不能回，在外面工作也是，回到家里还得自己憋着受着。那
2: 你你你，我想问一下，你觉得你跟你的先生真的有很深的感情吗
1: ？只不过只有加上结婚过后，也只有一年的接触。一年的接触，你
2: 了解你的先生吗？最开始在一起的时候，他
1: 还蛮好的。嗯。然后，反正结婚过后和、嗯、特别是和婆婆在一起过后。嗯。嗯嗯嗯，这这种现象就越来越
2: 多，越来越多。那我告诉，你还真的能忍受下去吗？不能忍。那我告诉你，我坦率的告诉你，如果今天我是光听你自己在说，我不知道我没有办法跟你先生连电话，那我就说，如果你说的都是真的，都是基本上都是事实，那我觉得你这个日子很难过，对不对
1: ？对
2: 。你这个日子很难过，你还想勉勉强强,强过下去吗？再说了。你从结婚到认识，从认识到结婚，总共到现在跟你先生也不过就一年的光景，是吧？嗯，时间并不长，是吧？对，你知道你错在哪儿？就因为你自己不自信。你要知道，所谓的剩女，我现在不愿意提这个“剩女”这个词，我认为“剩女”这个概念不科学。好，所谓你们大龄，拖到大龄不结婚、很晚结婚的女性，不是你一个，这个社会上比比皆是，时代不同了。你再放在一百年前封建社会，十六岁的姑娘不结婚那就是剩女了，到二十岁、十八岁就剩女了。时代不同了，我们个性解放了，对不对？所以无所谓剩女不剩女，而你恰恰就错了，你把自己哦也看不起自己。我年纪大了，我找不到婆家了，我不能让人家说我闲话。好了一着急，随随便便结了婚了。你看。你随便结了婚了，你自己看不起自己。你的婆婆当然本来就是封建老人、封建老太太，她更看不起你了。所以她而且是个贪得无厌的人，她不尊重儿媳妇，也不懂得如何疼爱自己的儿子，不懂得尊重你们这小家庭，就知道你且工资高一点，就知道你要钱。他认为他儿子比你小一点，他认为他吃了亏了。你说这叫什么事儿？我再问一句，你怀孕几个月了？五个月。五个月，对，你觉得还能跟这个先生过下去吗？你能不能单独的？嗯
1: ，按照现况继续下去的话，嗯、我真是没办法忍受，因为在这个五个月的期间，嗯，婆婆还是一直都是按照原样，嗯、该伸手的伸手，该拿钱的拿钱，嗯，啊、呃，丈夫的也不给我，直接给他，嗯、让我自己就是检查什么的费用。嗯，就是孕期中的费用都是我自己在出啊
2: ，这个也是,是你自己自己
1: 。对，还嗯，我的父母嗯、啊、给我有支援
2: 。嗯，哎，哦，你父母还要帮你？哎，你先生把钱交给他的妈妈，那你们家的开支，你认为你先生就认为理所当然由你来开支喽。嗯
1: ，是不是这个意思、啊？我不这
2: 样觉得，没有没有没有没有。没有那你先生把钱交给他妈妈，他妈妈还把钱拿出来吗
1: ？他妈妈还问我要呢
2: 。对呀、啊，他妈妈都都把钱拿走了，认为家庭的开支都应该由你来负担，是吧
1: ？对
2: 。那你你怎么你怎么就能承受忍受呢？还要叫你娘家人，<对>还要叫你的父母来补贴，是不是这个意思啊
1: ？对
2: 。你为什么当这个傻瓜？你为什么要被人这样欺负啊？嗯
1: ，
2: 我觉得你你你这样，如果我我告诉你，你现在也不可能，我也不劝你堕胎，我也不劝你流产，因为你现在五个月了，你要流产也很危险，也不好，你年纪也是也三十出头了，能生孩子，咱们把孩子生下来。但是我希望你怀孕的时候要有一个愉快的心情，如果再这样下去，你不愉快，你精神压力很重，你生的胎孩子啊。你的胎儿啊，未必能很好的成长，影响到你的胎儿的健康了，成长了。所以，我告诉你，好好的，赶紧跟你父母商量一下，要么回搬回你娘家去住，不要你婆婆照顾了
0: 。现在完全不
1: 知
2: 道怎么该该怎么处理和婆婆不，你听我说，你父母亲有能力照顾你吗
1: ？有
2: 。那你赶紧回娘家去，你不要怕，不要怕和这个婆婆翻脸。我就告诉你，实在不行，最后生了孩子以后跟你这个臭老公离婚。这个丈夫有什么也必要去要他
1: ？啊，有一段时间我是住在自己妈妈的家里，然后老公就直接找到找到找找回家了，然后又那种说好话给我带回去，嗯、带回去了，嗯、婆婆照样是那样
2: 。好、啊，行了，我们时间差不多快到了。这样好吧，你还是住到娘家去，不要听不要听你丈夫的劝不劝了。你跟你丈夫说，我受不了你婆婆这个态度。你说我现在保胎儿要紧，我们的孩子的健康要紧，知道吧？我们希望生一个健康的宝宝。所以回到娘家住，等到孩子生下来以后再，再再好好理理这个思绪，再跟父母亲商量一下，看这个婚姻有没有必要继续。如果你丈夫态度改了，如果丈夫知道他做错哪，呃、知道他、呃、做的不妥当了。如果你们还愿意过下去，你们过；如果你丈夫还是老样子，还认为他母亲说的都是对的，那我劝你，这个婚姻也不要维持了，没关系。但是母亲带一个孩子有的是，<好>不用怕，好吧？与其好的好的，好的与其在一个不幸的婚姻里待着，还不如单身一个人过。对，明白吗？啊
1: 、哦哦，明白明白。你首
2: 先你听我说，你不要看不起自己，明白吗？明白。大龄不是错。对，对吧？对对对，勇敢一点，回去明天就搬回娘家去。成，现在开始
1: 收拾东西去
2: 。嗯，收拾东西，搬回娘家，保持愉快的心情，把孩子好好生下来，再考虑其他问题
1: 。哦、好好好
2: ，听我的，没错，好吗？成，谢谢万老师。那就这样，再见。好，再见、啊，谢谢，谢谢。好、啊，勇敢一点，嗯。好，今天我们蜻蜓 FM 为您播出的《疯人学院》到这里就全部结束了，非常感谢各位听众朋友的收听和参与。啊，请记住，我们这个节目呢，每星期五、星期六晚上二十二点到二十三点三十分播出。啊，如果您有什么问题呢，咱们下个礼拜同一时间呢。咱们欢迎您继续拨打我们的热线电话0 2 1 5 4 5 6 0 0 2 8另外，如果您想获取更多的信息，还可以关注我们的微信公众账号“愤怒主播”，同时也可以关注我的个人微博 DJ 万峰。好，最后祝听众朋友周末假日愉快，祝各位朋友晚安，再见。